0: Je luistert naar de Vennootschap-podcast, gehoost door Willem Vullings en Jarno Peters. Vandaag in de Vennootschap-podcast, de gast Reno Koronofsky. Welkom Reno. Dankjewel. Wij kennen elkaar van uh, onze periode bij VVV Venlo, samen in de jeugd gevoetbald en samen in een jaar of drie in de klas gezeten. Ja, nou, ik hoop dat. Leuke tijd. Op het VWO in, uh, in Den Helder. Wat is nou als jij, als jij terugblikt op die,
1: op die gehele periode dat we bij VVV speelden, wat is nou jou, jouw mooiste herinnering geweest? Nou, mijn mooiste herinnering was denk ik de trainingskamp in, in Engeland. Dat is een hele mooie herinnering. Maar ook inderdaad het buitenlandse toernooien. Daar waren ik al de hoogtepunten. Als we met het hele team eruit ging En ook dat toernooi in Frankrijk, toen met mijn moeder trainer nog. Was wel, uh, was wel een toptijd ja. Toernooi waarbij het voetbal eigenlijk voor ondergeschikt belang was, ja. maar meer uh, <laughs> een stukje teambuilding en gewoon kloten met elkaar. Ja uh, precies uh, inderdaad, ja, de avondeten zo, zo vies was dat vandaar, uh, daarna naar McDonald's gingen. <laughs> dat soort dingen was wel uh, hoe, uh, de dingen.
2: Hoe oud waren jullie toen?
1: Pff, hoe oud? Uh, c dus twaalf, zoiets. Ja, zoiets. Ik denk twaalf, 13. Dus dan
0: begin je net, net aan het begin van je puberteit zeg maar. Dus ja. uh, ga dan maar eens met een groep van 18, uh, 18 spelers ja. op stap.
2: <laughs> ja, dat is een leuke tijd ja. <laughs> Hey, en nu ben je eigenaar van uh, Student Consultant. Ja, ja, precies. Samen met jouw compagnon uh, Jork Schilken. Ja. En um, so, ho hoe lang ben je al bezig?
1: Uh, sinds maart zijn we begonnen. Uh, ik werkte destijds als werkstudent eigenlijk. En toen door corona moesten alle flexibele krachten daaruit. Dus toen uh, en dat werd ik ook ontslagen. En toen heb ik, op diezelfde avond heb ik, ik Jork nog gebeld met, uh, met een idee. Want ik wou zelf wel de consultant worden. En ik had zoiets van ja, dan gaan we dan maar zelf starten.
0: Ja, want je zegt van ik wilde altijd consultant worden. en ja. wat, Ik vertelde net nou al, we hebben drie jaar bij elkaar in de klas gezeten. En jij hebt mij nog wel eens geholpen met bepaalde toetsen en bepaalde antwoorden op de vragen. Dus uh, ja. waarvoor dank. Maar ja, ja. Uh, uh, ja. ik ken jou de, van, van die tijd als een slimme, verstandig en heel gedisciplineerde jongen. En mm. uh, voor mij ben jij zeg maar de perfecte, uh, archetype consultant. Mm. En je, was, je bent dus ook consultant geworden, althans, ja. als, als student nog. Want ja. je duurde de master dan tijdens...
1: Ja, ik ben nu nog bezig met mijn master. Okay.
0: Ik moet nu nog een halfjaartje en dan, uh, dan ben ik helemaal klaar. Ja, dus, dus je was eigenlijk al uh, consultant geworden. Ja. Iets wat jou, als je het mij vraagt, heel goed ligt. En uh, dan komt de corona. Ja. En dan beslis
1: je van, nee, ik ga ondernemer worden. Ja, precies, inderdaad. Ik had zoiets van, ja, dit hebben meer studenten, dit probleem zeg maar, is ook, dat ze geen uh, werkervaring als hun studie op kunnen doen. En ik dacht ook van, ja, meer bedrijven hebben ook advies nodig, in onzekere tijden, maar wel een beperkte financiële middelen. Dus dat gecombineerd dacht ik van, ja, daar kan je een mooi bedrijf van maken. Wat dacht je dan niet van uh, want nu hebben studenten die situatie dat ze bijvoorbeeld
0: ontslagen worden door mm. corona. Uh, maar ja, als het dadelijk weer goed gaat en corona is hopelijk weer
1: weg. Mm. Uh, wat dan heb je daar niet over nagedacht van ja, misschien is het wel een tijdelijk iets. Nou, daar heb ik wel zo over nagedacht. Maar ik denk als het bedrijf gewoon goed gaat lopen, dan uh, zijn er genoeg studenten die, uh, die bij ons zullen werken. Dat, dat merk ik ook bij, die, uh, bij de eerste inschroomwendel. Uh, toen hadden we uh, nog weinig, kwam marketing daar wel veel studenten benaderd. Toen al iets van 36 sollicitaties. En nu hebben we een tweede ronde gehad. Die hebben we afgelopen zaterdag sollicitanten gehad. En dan waren ook weer twaalf sollicitaties, terwijl we daar heel weinig moeite voor gedaan hadden. Dus eigenlijk allemaal die gewoon op het concept afkwamen en uh, ja, bij ons willen werken dan.
2: Kun jij heel even kort uitleggen wat een consultant precies doet?
1: Ja, ja wat wij eigenlijk doen is gewoon vraagstukken van de organisatie oplossen. Dus eigenlijk waar ze zelf uh, de, de kennis niet voor hebben of de capaciteit niet voor hebben, voor het project te blijven liggen, uh, daar gaan wij mee aan de slag. En ook vraagstukken waar ze gewoon een externe blik op voor nodig hebben. Uh, voornamelijk op dit gebied op strategie. Dus hebben we hebben nu voor een bedrijf wat. Uh, uh, ...wat bezig is met een, met een positionering in de markt uh, te verkrijgen... Ja, twijfelen over wat hij nou precies moest doen... Nou, daar kunnen wij inderdaad uh, dan bij helpen.
0: En heb je nog meer concrete voorbeelden van... Okay, ...wat
1: heeft Student Consultant dan echt specifiek voor bedrijven opgelost? Ja, want we nu, uh, hebben nu twee projecten gedaan. Uh, of ja, de laatste tijd dan zeg maar. Het eerste project was uh, voor ons starten bij Amsterdam. Hij had een nieuw product en hij vroeg zich af... Van, ja, ...is er überhaupt wat potentieel? Want hij ja, was ook een student nog, dus hij vroeg zich af... Van, ja, ...moet ik hier wel mee verder gaan? Dus dat hebben we ten eerste onderzocht en ja, dat bleek uit dat er wel potentieel was en we nou, zijn we nu aan het kijken van hoe gaan we het product positioneren zodat het potentieel ook eruit komt. en een ander project dat we nu aan het doen zijn is, uh, is van een ander bedrijf wat, wat wel al wat, wat verder is in ontwikkeling om eigenlijk die ja, hun verkoop nog uh, omhoog te krijgen, ook weer met een positionering voor het product en welke doelgroep ze nu moeten targeten.
0: en hoe ziet dat dan uit qua, uh, qua student die dat gaat doen, want mm -hmm. nummer één prioriteit voor zo'n student is gewoon het behalen van je opleiding denk mm -hmm. ik. ik denk niet dat studentconsult daar boven komt te ja. staan. Uh, ja, hoe zorg je ervoor dat die klant uiteindelijk wel gewoon op tijd en
1: een, een kwalitatief adviesrapport ja, krijgt? Ja, wat wij sowieso doen, is werken alleen met, met alle beste studenten. Hebben we hebben ook ja, heel hoge eisen. Ook, we hebben eerst een papieren ronde, daarna heb je nog uh, case interviews. Uh, specifiek voor consultie, dan krijg je gewoon een één op één gesprek en een vraagstuk moet je dan op gaan lossen. Uh, we hebben nu ook in die tweede ronde hebben we ook een presentatiecase erin gezet waar je gewoon een geschreven case krijgt. Die moet je oplossen en volgens ons presenteren. Dus we is wel een heel streng so uh, procedure al. Dus ja, dan hebben we eigenlijk al de beste studenten. En die werken dan samen in teams ook nog eens. Uh, dus we hebben dan uh, multidisciplinaire teams met verschillende studieachtergronden uh, en op die manier uh, wordt er ook kwaliteit tijd geleverd. Maar we hebben ook nog een, een samenwerking opgezet met de uh, LNVS-groep uh, en die begeleiden onze projecten. Dus er zit eigenlijk een ava-consultant altijd bij uh, die ervoor er zorgt dat het project goed gemanaged wordt uh, waarop zeg maar, studenten niet genoeg ervaring hebben, daar zorgt hij dan voor.
0: Dus die studenten kunnen altijd dan terugvallen op die ervaren consultants. Ja,
1: ja precies. Dat is ook bij de eerste twee projecten dat zo geweest. Dus dat uh, is zoals een twee keer een groep van drie studenten. En er zat gewoon één consultant bij die wekelijks uh, meetings hebben over uh, zo'n vraagstuk als hoe communiceer je naar een klant toe, uh, hoe manage je het project, zorg dat alles op tijd af is, uh, hoe presenteer je het overzichtelijk. Uh, dus op die manier wordt die kwaliteit gegarandeerd.
2: Maar hoe ziet uh, de organisatie er op, op dit moment uit?
1: Uh, we hebben nu negen uh, consultants in dienst. Uh, en dan komen nu in januari komen er drie bij. Die zaterdag zijn er twee aangenomen. Um, en daarvoor was ze ook alleen dus een taal 12 jaar. Um, en die en ik, ja, zijn er sowieso vast. Bij, ja.
2: En uh, hoeveel uur maken die per week?
1: Um, ze we vragen een beschikbaarheid van zo'n 8 tot 16 uur per week. Uh, ze zijn dan bezig met een interne functie, bijvoorbeeld marketing of acquisitie of uh, binnenhalen van nieuwe mensen. Uh, en met projecten zijn ze ook uh, ja, veel bezig.
2: Mm -hmm. En uh, die samenwerking met LNVS groep, hoe ziet dat eruit? Ja, die is heel intensief. Ja. Uh, we hebben inderdaad
1: uh, gezocht naar een samenwerking met een consultiekantoor, maar we zien, ze hadden in ons concept van ja, je gaat met studenten advies geven, precies die bezwaar wat jij net noemde. Uh, dat zullen, zullen meer mensen hebben. Dus als je daar, uh, iets commercieels van maken, moeten we meer kwaliteit gaan leveren dan alleen studenten die advies geven. Dus van en daar kom ik de behoefte om een uh, consultiekantoor aan de slag te gaan. En wij ja voor mij het uh, hele consultie.nl, de site waar alle consultiekantoren opstaan, allemaal gemaild. Ja. Ja, dan kreeg je natuurlijk uh, ongeveer 20 reacties, hadden we zoiets. toen 10 gesprekken gehad, waardoor ja, een aantal uh, ja, waarmee je samenwerking konden aangaan. Alleen LNVS-groep was nog uh, int wou een intensiever samenwerking. Niet alleen zeg maar, dat coach-gedeelte wil worden, maar ook in samenwerken op het gebied van trainingen. Uh, zeg maar, echt wat bij hun bedrijf komen en ze, gaan ook in, ja, ze investeren ook in ons. Waarom wilden ze dat? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat, ze, <laughs> <laughs> dat is het potentieel uh, wat ik zag, dat zij dat ook zagen. Uh, want we hebben inderdaad uh, ja, heel veel gesprekken met hun gehad en elke keer kwam zeg maar, er iets bij. Uh, ik wou ze iets intensiever weer hoe wij erover dachten. Dus ik denk dat vanaf het begin al zij al wel het idee, maar ze ons eigenlijk, heel hoog en mij, dus elke keer weer getest van hoe reageren wij op informatie die, uh, die zij gaven. Dus uh, ja, daar komen kwam die samenwerken. Ja. En was dat voor jullie daarom ook zeg maar, meteen duidelijk van, oké, okay, daar moeten we ook
0: voor hun gaan, omdat nou. zij dus de energie in de voorkant ook instaken?
1: Ja, precies inderdaad. Ze ja, zagen hetzelfde potentieel uh, en ze waren ook ja, zoals zeiden, veel intensiever. En niet alleen, bijvoorbeeld, hebben we ook gesprek gehad met grote consultiekantoor, de, de Big Four. Mm -hmm. uh, en zij hadden voornamelijk zoiets van, volgens mij, als een wervingskanaal. Zij zagen vooral een kans, zeg maar, om stand een beetje te begeleiden en dan maar de beste stand eruit kunnen ja, plukken. Ja, dan. Ja. Dat was bij dit bedrijf in ieder geval.
0: Ja, want uh, ik vind het wel een mooie, wat je nu aansnijdt, dat, dat ze jullie of dat de studenten bij jullie wegplukken, mm -hmm. maar jullie bedrijf heet studentconsultant ja. uh, en de student, dat is misschien vier tot zes, sommigen misschien tien jaar, ja. maar uh, <laughs> daar, komt een, daar komt vrij snel einde aan. Ja. Dus in, jullie investeren best wel in uh, de selectieprocedure, mm -hmm. dus je neemt alleen echt de beste aan. Ja. Uh, dan gaan ze voor je werken. Maar het kan goed zijn als
1: student al een jaar drie zit en het doet de vier ja. jaar over de studie dat hij binnen een jaar weer weg is. Ja, nee, dat ja klopt, ga je daarmee ja. om? En ja, hoe we daarmee omgaan is inderdaad door uh, drie instrumenten per jaar te hebben. Dus we hebben inderdaad, uh, als we hadden zoiets van, ja, als je elke keer in september een instrument doet, dan krijg je nou dat een probleem dat heel veel weggaan en heel veel erbij komen. En dan kan je elke keer weer opnieuw beginnen. Ze dus hebben sowieso als oplossing voor dat we er nu drie doen. Dus we hebben eentje in september, januari en mei. En op die manier krijgen ze eigenlijk dat we dus nu weer drie aannemen en waarschijnlijk gaan in september zullen drie of vier af, die gaan dan weg. Dan heb ze al, hebben ze nu al in ons bedrijf zitten en leren ze al hoe, hoe het werken is. dan krijg je continu die kennisoverdracht binnen ons bedrijf. En verder is dat een van de aspecten wat mooi is van het mooie bedrijf, dat de studenten na een studie verder gaan. Dus of naar de consultiemarkt waar veel interesse is natuurlijk, maar ook, het kan ook zijn dat ze de opdrachtgever dat ze daar blijven. Mm -hmm. Mensen daar een project hebben uitgevoerd, weet die opdrachtgever al van ja, het is een goede student en ik ken hem al. Blijft ze wellicht daar werken. Dus dat is ook nog eens ja, interessant ik, met onze, onze bedrijf. Moeten jullie daar
0: bepaalde afwegingen in maken in, in hoeveel je investeert in een werknemer, in een mm. student? Want er zijn dus bedrijven die zeggen van, als je bij ons komt werken, krijg je persoonlijk ontwikkelingsbudget, mm. uh, zoveel interne opleidingen. Weet je wel, wordt heel veel geïnvesteerd mm. om zo iemand uh, uh, te laten groeien binnen een bedrijf in mm. de hoop dat die heel lang bij dat bedrijf blijft ja, werken. Klopt. Uh, ik kan me voorstellen dat jullie dat eerst wel willen, mm -hmm. maar dat aan de andere kant het gewoon niet de moeite waard is, omdat ja. die mensen heel snel weer weg zullen. Ja, halen. maar toch
1: inderdaad dus investeren we ons nog heel veel, uh, want wat ze bij ons doen, ze zijn bij ons werkzaam, uh, maar ze krijgen zeg maar, enkel betaald voor de projecten waar, voor, waar ze aan werken. Dus zeg maar, de interne functies, zeg maar, dus die marketing die ze doen, die sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld nu zaterdag de sollicitatie. er zijn ook weer twee van onze consultants zijn gewoon erbij, die zijn ook zeg maar een dag mee kwijt. Dat zijn onbetaalde werkzaamheden, maar in ruil daarvoor krijgen ze wel allemaal die trainingen wat je nu aangeeft. Nou, we hebben heel veel trainingen, heel veel begeleiding en dat soort dingen. Dus dat heft zich dan weer op. Ja. Dus je zet uh, uh, je studentconsultant zet je mm -hmm. eigenlijk
0: in om ook intern in het bedrijf ja. bepaalde rollen te vervullen. Ja. Uh, in ruil
1: daarvoor groeien ze eigenlijk omdat ze
0: ja, ervaring opdoen in die ja. rollen. En jullie profiteren daarvan omdat je daar geen
1: andere mensen voor hoeft aan te nemen. Ja, precies inderdaad. Dat is eigenlijk wel het, het concept. En dat is dan uh, natuurlijk gewoon die, die mogelijkheid de ontwikkeling wat je bij ons krijgt. Dat die heel veel verantwoordelijkheid is. Ook als je bezig bent met marketing, ben ik bezig met de marketingstrategie. En niet alleen maar met, ja, met z'n kleine dingetjes. Nee, ja. Dus nou, je krijgt gewoon heel veel verantwoordelijkheid heel veel mogelijkheid de ontwikkeling. Ja, alleen dan is het, wel, is het wel een stukje motivatie. Ja. Niet alleen maar het inplannen van de social media-posts. Nee, nee <laughs> inderdaad. Het is natuurlijk ook gewoon een strategie. Wat, wat willen we naar buiten brengen? Wat voor, voor soort eh, marketingsporen hebben we? Zeg maar. ja, nou, daar zijn ze we wel veel mee bezig. Ja.
2: Waar leg jij als uh, jonge ondernemer wel eens wakker van?
1: Uh, ...dat we niet genoeg uh, projecten benaderen. Dat is ook heel belangrijk, zeg maar. want bij ons bedrijf draait het dan dat toch om... Uh, de studenten dat ze projecten kunnen gaan draaien. Uh, dat is eigenlijk het belangrijkste uh, ding waar ik, ja, je vaak mee zit. Zeg maar. Je ja. moet constant voor projecten zorgen.
0: Ja. Hoe ga je daarmee om? We zorgen dat die wel komen?
1: Nou ja, veel bezig zijn. <laughs> dat is inderdaad heel veel. Ik moet bezig met je netwerk opbouwen. Dat merk je in het begin dat het heel moeilijk is. Zeg maar. je had, ik had gewoon geen netwerk en nou, dat moest je gaan opbouwen. En uh, op het moment dat je een project erin wil halen... ...moet je net op het juiste moment de juiste persoon die ook met een behoefte heeft... En, ons ervoor zou willen gebruiken. Dus nu inderdaad gewoon heel veel gesprekken hebben met allerlei bedrijven en hopen dat ze op het moment dat ze een project hebben, dat ze dan naar ons toe komen. Zeg maar. Want voor
0: welke klanten werken jullie zoal? Gemiddeld ja. zeg maar, wat is het, is het uh, corporate, is het MKB, is het klein bedrijf?
1: Allemaal eigenlijk. We hebben nu uh, een project uitgevoerd van start, ook al zei dat was echt een kleine kan bij niet. Ja, zeg maar alleen het idee, al een prototype, maar meer nog niet. Ja, het tweede project dat we uitvoeren is voor, uh, ook een startend bedrijf, maar wel al uh, ja, een aantal jaar bezig is en omzet uh, heeft en echt al fysieke producten, alles klaar heeft om gaan starten. Uh, maar we zijn ook bezig met echt hele grote bedrijven in Nederland um, om daar binnen te komen. Uh, ik merk ook dat er heel veel interesse in juist is met dat gebied van studenten overnemen. Dat wij inderdaad gewoon de beste studenten hebben die zij ook willen hebben. Ja. Dus vind ik, daar merk daarmee heel veel interesse. Ja.
0: ja, want ik merkte vanuit uh, mijn opleiding, het zijn was derde vierde jaar heel veel projecten, ook voor de Big Four bijvoorbeeld, ja. de Capgemini en uh, ook een Society die, mm -hmm. die dan net buiten vallen. Alleen ik stond er echt van te kijken hoeveel uh, resources zij beschikbaar stellen om ja. um, zo'n groep scholieren, dus gewoon een klas, te begeleiden. Dus je moet je voorstellen, je komt daar binnen met een klas van 30 man, 25 mm -hmm. man, en dan staan al iets van 10 FTE's klaar om zeg maar alles uh, in goede banen te leiden ja. en gewoon iedereen ja, netjes, uh, netjes op te vangen. Allemaal in voor een presentatie. Uh, daarna uh, gaat er een groepje in een Tesla van de baas rijden, weet je wel. Ja, dat, dat, ja. Dat wordt echt heel veel geïnvesteerd. Uh, dat is een voorbeeld van één dag, maar we hebben ook um, gewoon semesterlang ...projecten gehad met een Capgemini, dat we gewoon constant de beschikking hadden over een consultant... ...die oh, fucking duur zijn, mm -hmm. uh, maar die we dag en nacht konden bellen of konden mailen van... ...hé, hey, ja. we zitten hiermee, wat moeten we doen? En aan het einde van het semester moesten we dus bij Capgemini presentaties geven voor weer al die FTE's. Ja. Ja. Dus al met al is dat gewoon een hele dure uh, ja, uh, klopt, uh, opgave klinkt. voor zo'n Capgemini. Nou, ze zullen zij dat niet echt voelen in de portemonnee, ja. maar... Um, het, het laat wel zien zeg maar, hoe zeer zij geïnteresseerd zijn in de nieuwe lichting studenten ja. en uh, ik denk dat dat wel voor jullie ook een mooie kans
1: is om daarop in te spelen ja, ja klopt dat is inderdaad en mij ook. we ook wij hebben gewoon, zeg maar, we zitten binnen de, de, de studenten en we hebben daarom de, echt het allerbeste, nou, onze studenten kunnen ook wel de beste studenten uit hun klas dus op die manier uh, ja, zitten die gewoon binnen ons bedrijf uh, en op het moment dat ze een project met ons uitvoeren heb je één inderdaad uh, dat we al sowieso een heel scherp tarief hebben we we werken met studenten je krijgt een concreet resultaat maar daarnaast heb je ook nog eens dat het eigenlijk een stukje wervingskosten zijn. Dus inderdaad, dat is al het geld en we aan uitgeven, dat zou je ook zeg maar uit kunnen geven aan een project met ons, waarbij je ook nog een resultaat krijgt. Ja. Ja. Dus dat is inderdaad uh, ja, dubbele waarde, zeg maar.
2: Wat is uh, jouw rol binnen het bedrijf?
1: Uh, veel. <laughs> ik doe vrijwel aan dat alles. Ik ben alle, uh, zeg maar die functies die we ingedeeld hebben zijn acquisitie, marketing en uh, human resources. Mm -hmm. ja, daar ben ik sowieso overal mee bezig. En in het begin van het bedrijf ben ik ja, het opzetten, administratieve processen, uh, alles opzetten. En nu ben ik eigenlijk het, het meest bezig met, uh, met acquisitie. Dus uh,
2: waar ben je goed in? Waar ben je het beste
1: um, Waar ik goed in ben. Ik denk inderdaad, in, uh, eigenlijk, zeg maar, binnen het bedrijf ben ik beter. En wordt is meer, zeg meer maar, naar buiten toe. beter Dus hij is beter in uh, met een klant praten. Uh, zeg maar, voor een project. dat is hij ook al beter En ik ben beter binnen het bedrijf om daar alles uh, uh, goed te laten verlopen.
0: Maar je zegt van, ik ben alsnog veel bezig met acquisitie, ja. dus naar buiten toe. Uh, Hebben je het er dan niet over van, hey, waarom gaan we dat niet gewoon echt splitten? Jorik, jij fulltime op die buitenkant, mm. jij op sales en jij
1: uh, intern. Dus zullen ja. dat intern anders vlekkeloos uh, verloopt? Ja. ja, dat zou je ook kunnen doen. Inderdaad. Wij merken toch dat we het sowieso heel leuk vinden om ook samen dingen te doen, en elkaar op de hoogte te houden. Als dat dingen goed lopen en zo. En ook vaak met een gesprek is het toch handig, zeg maar. Zeker in de beginfase was dat het geval, als je met z'n tweeën uh, bij een gesprek zit elkaar nog een beetje kan helpen. Alleen we merken nu inderdaad wel... Dat wat je aangeeft, uh, merk wel waar we ons aan specialiseren. Uh, dus dat het al iets natuurlijk gaat, een beetje natuurlijk, dat ik meer intern en hij meer extern. Ja. Dus dat begint wel te komen. Zelf. Ja,
2: Want jullie zijn naast kampioens ook goede vrienden. Ja. Um, hoe verloopt die samenwerking? Of zijn jullie al een paar keer uh, flink Nee, nou, eigenlijk,
1: eigenlijk heel goed inderdaad. kijk We, hebben, uh, ja, we zijn al heel lang vrienden, ook bij vv uh, ken ja. ik Ik heb ook VWO gedaan daar. En daar heb ik mij goed leren kennen. Uh, en, um, ja, dit gaat heel goed. We hebben wel verschillende persoonlijkheden, zoals ik al zei. Hij is wat relaxer, zeg maar, en uh, ja, daarom wat, wat beter naar buiten toe. En ik ben wat, uh, wat strak, wat Jan zegt echt heel gedisciplineerd. Ja. Ik zou bijvoorbeeld elke dag een koffers even op, joh, ik slaap liever tot, wat langer uit. En uh, dat, dan, ja, dan heb je natuurlijk wel eens dingen, dat ik zeg maar, vroeger wil beginnen met een meeting alvast. En hij is even, en ik wil nog slapen, weet je wel. <laughs> <laughs> en dan, ja, dan, dus, dan heb je gewoon wel eens een beetje tegen elkaar in. Maar ik heb nog nooit uh, nog geen enkele ruzie gehad of zo. Okay. Nee. Dat, uh, dat helemaal niet.
2: Oké, okay. hey, uh, jullie hebben allebei bijvoorbeeld bij, bij VV Venlo. Ja. En welke overeenkomsten zien jullie tussen topsport en ondernemen?
1: Um, ik denk dat ja, die discipline en zeg maar heel doelgericht zijn. Uh, dat vind ik bij allebei wel. Dus bij, als je bij VV in de jeugd blijft, dan heb je natuurlijk één doel, voor het eerste. En daar heb je natuurlijk ja, acht jaar de tijd voor. En dat heb je bij een bedrijf ook. Je hebt gewoon heel duidelijk, over vijf jaar wil ik daar staan en alles wat je mee bezig bent, doe je voor dat doel. Ja. En waar
0: wil je dan staan over vijf jaar? Want ja. je, je zegt het heel makkelijk, maar ik, kan, ik spreek voor mezelf,
1: maar misschien ook wel voor Willem. Ik weet niet precies waar ik over vijf jaar wil staan. Ja. Nou, wij hebben wel een redelijk duidelijke visie. We willen gewoon over vijf jaar het bekendste stand-adviesbureau van Nederland zijn. En om dat zeg maar, nu een beetje op te knippen, zullen we eigenlijk volgend jaar, dus eind 2021, willen we al ja, toon geven het toon- en gevende bureau in Limburg zijn. En van daar aan het groeien naar de rest van Nederland. En hoe meet je dat? We willen meten nou, dat dus uh, zeg maar het aantal consultants hebben dienst, hebben. maar dat zegt natuurlijk niet alles, want ze moeten natuurlijk wel werken ja. Dus eigenlijk ja. het doel is om aan het einde van het jaar 20 consultants te hebben, we zitten nu op 12, maar die ook allemaal bezig zijn met projecten. We hebben nu voor een aantal consultants nog geen project hebben gehad, uh, en de meeste wel, maar een aantal nog niet. En we willen inderdaad dus aan het einde van het jaar dat we 20 consultants hebben en allemaal een project.
0: Want wat is jullie uh, verdienmodel precies?
1: Uh, nou wij werken op basis van een uurtarief van zo'n 37,50, een, ja, een heel scherp tarief. Um, maar. Heel scherp. Ja, ja. heel scherp inderdaad. Ja. We werken dus zeg maar op basis van. Op projectbasis. En dan heb je eigenlijk. Dus gewoon op een gesprek met een bedrijf. die heeft een vraagstuk. En um, we kijken dan. Ja, wat moet er opgeleverd worden. en hoe lang denken wij daarmee bezig te zijn. Uh, dat is één. Uh, manier. En de andere manier. is eigenlijk. Het, uh, meer het bes uh, beschikbaar stellen van arbeidskrachten. En dus. Nou als bedrijven zeg maar intern. gewoon een capaciteit tekort hebben. Uh, dan kunnen ze bijvoorbeeld. ook gewoon één consultant. van ons. Uh, bij de afdeling nemen. En dan is het op basis van. ja, uurtje, factuurtje gewoon. Dus hoe lang ze daar bezig zijn. Uh, daar betaal je dan voor. En. Um...
0: 37,50 is voor consultants echt heel weinig. Ja, ja, um, welke afweging heeft
1: jullie bepaald om op dat prijspunt uit te komen? Ja. Nou, we wilden sowieso naar een heel scherp tarief. Um, zeker mee te beginnen. Dus we hebben dat wel zoiets van, ja, die kwaliteit die we nu leveren, wat je ziet in die eerste twee projecten, is dat eigenlijk gewoon te laag. Alleen we zitten nu wel een beetje op het moment van, ja, we willen nu gewoon die naamsbekend te krijgen, veel projecten uh, afronden, zodat iedereen ook ziet welke kwaliteit je gewoon levert. En vanuit daar zal die prijs op een gegeven moment wel uh, omhoog gaan. Want het is inderdaad... Op dit moment nog voor ons uh, wat we leveren weinig. maar ben je niet bang voor uh,
0: en dan heb ik eigenlijk twee dingen. Eén mm -hmm. is uh, als je dus met hele grote bedrijven aan tafel ja. gaat, dat ze denken van 37,50, dat ga ik niet serieus nemen. Mm -hmm. dat, dat is waar ja. je vraag één. En vraag twee is um, je, je stapt nu in op 37,50, ja. en je zegt van naarmate die kwaliteit omhoog gaat, um, gaat die prijs omhoog. Ja. Bij je niet bang dat dat, dat er dan zoiets ontstaat van ja, maar Jullie beroemd zeggen dat en nu ga je naar ja. dubbele vragen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat, die tweede vraag inderdaad, wat ik zei, die kwaliteit wil leveren, dan snapt iedereen inderdaad als je op een gegeven moment uh, omhoog zou gaan. En de eerste vraag, uh, dat is een goede inderdaad, uh, maar we merken dat toch bij gesprekken dat vaak toch wel de prijs toch wel een, een moeilijke iets is, ook voor, zeg maar, voor start-ups, dat zelfs dat bedrag al redelijk hoog is. Maar voor groot bedrijven inderdaad is dat natuurlijk uh, ja, peanuts, dat is inderdaad niks. Maar dat is inderdaad, we willen dat gewoon doen om die drempel heel laag te hebben, om uh, gewoon onze studenten die kans te geven tot ontwikkeling. Wil je dan niet juist um,
0: meer, meer gaan kiezen in je doelgroep? Want als je dus bijvoorbeeld zegt van ja, die start-up vindt dat al best wel ja. een vrij pittig bedrag. dat het zo, keer zoveel uur gaat, ja. ja die corporate die draait zijn hand er echt niet voor om. Ja. Um, dan, zou, dan zou ik kunnen bedenken van ja, als je dus heel specifiek voor corporates gaat uh, daarop gaat targeten. Ja. Dan kun je aan je stuk omhoog zetten. Dus meer marge, dus meer winst. Ja. Dus meer ademruimte. Um, plus je hebt geen last meer van uh, start-ups Die
1: zeggen die, die over de prijs zitten te. Ja. Nou, het, dit is precies een afweging wat, wat Jorgen en ik ook mee bezig zijn. Uh, enerzijds hebben we dat die projecten voor startups zijn leuk. Het zijn een heel leuk project. Je bent heel intensief bezig met zo'n ondernemer. Uh, maar we zijn daar nu meer aan het focussen op naar het grote bedrijven. Uh, om inderdaad daar vooral ook dat, dat stukje projectondersteuning, wat ik net al noemde, om daarop te zetten. Precies van die overweging wat jij nu eigenlijk uh, aangeeft. Dat is inderdaad interessant. We merken ook dat zij ook meer geïnteresseerd zijn in een stukje van studenten overnemen. Dus zeg maar die recruitmentkosten. Ja. Uh, dus merken we dat, dat daar nu onze focus op ligt. En ja, ik denk dat dat echt een enorme uh, USP voor jullie is. Als je, dus ja. een, als je dus een
0: pitch moet doen voor zo'n corporate. En je weet van ja, hun zijn gewoon echt op zoek naar, naar nieuwe consultants voor de toekomst. En je kunt dus pitchen van hey, enerzijds we doen dit project. Dit gaat het je kosten, dit krijg je ervoor. Maar je, als jij die student een, een, ook een mooie tijd geeft en, en een goed beeld van je organisatie geeft, ja. dan is die uh, studentconsultant zomaar geneigd om na zijn of haar studie ook voor jullie te gaan kiezen. Ja. En dat ja, scheelt precies. jullie x wervingskosten.
1: Ja, dat is inderdaad de pitch
0: die we ook gebruiken. Ja. Dus uh, even samenvattend dan, als, als ik over een jaar, als we hier weer zitten en ik, ik krijgt weer de vraag van, uh, voor wie werken jullie? Dat dan zijn we waarschijnlijk te okay.
1: ja, tof.
2: Welke nadelen ervaar jij als jonge ondernemer?
1: Uh, Gebrek aan ervaring. Dat is inderdaad heel simpel. We begonnen met het idee. niet zo'n bedrijf, maar het idee. Dan denk je heel makkelijk, van, is gewoon een bedrijf oprichten. en Je hebt net 750, je hebt kosten die je betaalt, en daartussen is de winst. Klaar, weet je wel. Je denkt helemaal niet aan overheid, kosten en wat dan ook. Plus het gedoe dat ik kijken bij een BV oprichten. Dat vond ik eigenlijk inderdaad absurd. Toen we daar instapten op een gegeven moment, met LNVS, gingen we daar samen onder de eerste VOF'je, die hadden en ik. Ze moesten dus naar een BV, maar zij ook wilden investeren. Ja, wat daar moet je kijken, dat heb ik echt zwaar onderschat.
0: Neem ons eens mee, wat, wat moest er allemaal geregeld worden?
1: Ja, wat er allemaal geregeld moet worden. Je moet natuurlijk aan ja, aandeelhoudingsovereenkomsten worden uh, ja, gemaakt. Een notaris, bv-structuur, welke SPI-coach ik kon kijken, uh, noem maar op. Ja, dat soort dingen, daar heb ik toen wel heel veel stress inderdaad van gehad. Dat, uh...
2: Heb jij zelf dan ook een holding? Of... Ja,
1: okay. die heb ik nog gaan. Ja. Maar uh, je zegt, ik heb daar heel veel stress
0: van gehad. Um... Er worden elke dag bv's opgericht. Ja. Ik snap dat het eh, zeg maar spannend is als jonge ondernemer om ineens een bv op te richten. Maar jullie hadden ook weer de ondersteuning van zo'n LVS. Ja, voor dat, hun uh... is het
1: waarschijnlijk gewoon peanuts. Ja, voor hen was het inderdaad heel simpel. Uh, dat ze maar, zoveel ze daar zaten. Ja, uh, dus dat, vanuit hun die begeleiding hebben ons heel erg geholpen inderdaad. Maar ook zeg maar, op het moment toen was de bv opgericht, dat was zeg maar een bepaalde tijdsdruk op. Want we hadden uh, de studenten die we al aangenomen hadden, alleen zeg maar, voor de bv was opgericht, konden we nog geen contract geven. Nee. Dus daar, daarom zat voor mij ook daar heel veel vaart achter. Ik denk dat heel veel, veel gebeuren in een korte tijd. Maar toen was dat op een gegeven moment gelukt, toen begon het bedrijf met lopen. En dan komen er dingen zoals een loonadministratie op en geen rekening aanvragen die je nodig hebt om, zeg maar. Dus mensen te, uit, uit te besteden aan zo'n corporate, daar heb je geen rekening meer van nodig. Allemaal zo'n soort dingen. Dat is allemaal papierwerk. En ja. uh, dat is, uh, ja, dat is minder leuk van ondernemen. Ja. En dat is nu allemaal geregeld? Ja, nu is het allemaal geregeld. Dus, is het, dus je je kop vrij om. Ja, uh, ja precies. Nou, in het begin was ik heel veel bezig met allemaal die dingen op orde brengen. Ja. En nee, nu loopt het gewoon. Dus nu merk je inderdaad dat, we, dat ik nu mijn focus ga leggen op het intern nog beter laten lopen. Alles, de werkzaamheden. En inderdaad meer projecten nog binnenhalen. Als, uh, als je nu iemand zou mogen aannemen. Uh, even los van de kosten
0: mm. voor jouw interne organisatie. Mm. Wie zou je dan aannemen, of niet wie, maar wat voor
1: iemand zou je aannemen? Voor ja. Welke rol? Um, nou voor acquisitie. Dat is voor ons uh, belangrijk. De marketing loopt, uh, loopt goed. Uh, we hebben veel bezoekers op de website, veel op LinkedIn, blijft daar eigenlijk groeien. Uh, de HR-functies gaan ook goed. We hebben heel veel intern die verzorgen zeg maar, de training en zo. Dat gaat ook allemaal, allemaal super. Uh, ze halen nieuwe mensen binnen. Nou, dat is nu ook weer uh, afgelopen week heel goed gelukt. En op acquisitie daar. Uh, dat is het punt voor verbetering zeg maar. Maar dat komt natuurlijk ook omdat we het na het eerste half jaar zaten met die focus en nu hebben we de hele duidelijk die focus op die corporates. Ja. Dus nu inderdaad, kunnen we gerichter contacten. Misschien
0: willen. architect. Misschien Willem.
2: Voor jou. <laughs> <laughs> ik ben mee nu hoor. Ja. <laughs> wat is het uh, grootste struikelblok waar jullie op dit moment tegenaan lopen?
1: Uh, waar we tegenaan lopen. Nou, er zijn heel veel struikblokken, kan ik je wel vertellen. Uh, een groot struikelblok is inderdaad bij bedrijven binnenkomen. Dus zeg maar inderdaad, we hebben nu die, die focus gelegd op grote bedrijven, alleen hoe kom je daar binnen? Daar werken zoveel mensen en je hebt zoveel, zoveel mensen moet je gesprek aangaan voordat je überhaupt in aanmerking komt om, voor een project. En daar lopen we nu tegenaan inderdaad, dat, je daar, dat dat toch erg lastig is. Omdat je toch eigenlijk via via, als je dan iemand kent, kom je heel makkelijk binnen. Alleen van buitenaf is het gewoon heel moeilijk met een, met een koude mail, zeg maar, je concept te mogen pitchen daar.
0: Doe je dat überhaupt nog? Koude mails
1: sturen? Ja, grote ja, zeker. ja? ja dat, dat doen we zeker. Dat heeft ook nog, ja, vaak genoeg wel succes. Okay. Alleen heb ik inderdaad je hebt vaak voor honderd mails nodig om ja. één reactie eruit te krijgen. Ja. Dat wel, maar ja, dat doen we wel nog steeds. Ja. Okay. Hey, um, hoe, hoe zit het nu eigenlijk
0: met sporten? Want we, we komen ja. allebei een beetje van een achtergrond in die richting dan. Uh, nu ondernemer en als ik naar mezelf kijk, uh, je moet, moet wel echt mijn best blijven doen om sporten zeg maar, op, ja. op Om dat te blijven doen, vooral als je, als je niet meer voetballen door corona. Hoe, uh,
1: hoe is dat bij jou? Bij mij ja. Ik ben gestart op het moment dat corona begon, dus toen viel het voetbal ook weg. En dat heb ik wel nodig gehad, inderdaad, qua tijd. Eh, om dat allemaal op te starten, dat is zoveel tijd, en ook met mijn studie nog daarnaast. En ik merk wel inderdaad, dat, dat het sport eronder leidt. En normaal ging ik zeg maar, één keer per dag wel naar de fitness toe. Mm -hmm. Alleen nu was ik zoiets van, oké, okay, ik moet een kwartier naar die fitness toe, een kwartier terug. Yeah. Dus om een half uur kan ik een half uur <laughs> werken en thuis sporten. Weet je wel? Dus, ik merk wel dat, uh, dat het soms ten koste van gaat, maar ik probeer het wel uh, ja, bij te houden maar toch ook gewoon... Uh, lekker is met je hoofd uh, ergens anders naar te zijn zetten.
2: Zijn er vaste momenten dat je die, uh, die workouts inplant dan?
1: Ja, dat wel. Ik doe net gewoon vast eigenlijk uh, om, na zes uur. Ik begin meestal om acht en eindig om zes. Uh, en daarna ga ik gelijk sporten en dan eten. Uh, en sowieso net op zondag heb ik nooit wat. Zondag is gewoon vrij. Eigenlijk uh, de enige dag in de week. En dan op zondag ga ik altijd uh, flinkstig rennen. Dus gewoon een uur, anderhalf uur even uh, kop leeg maken. Neem ons eens mee, want je, want je bent wel een beetje aan het schetsen, neem ons, neem ons eens mee in jouw werkweek. Of jouw, überhaupt jouw week. Hoe, hoe
0: ziet die eruit? Want ik denk dat die uh, wel redelijk gestructureerd is. Ja, die is ook gestructureerd.
1: elke dag sta ik om kwart voor zeven op. En dan begin ik een half uurtje met, uh, uh, met wat romstabiliteit en wat, wat rekken. Uh, weet je, gewoon wakker te worden. Mm -hmm. en dan zei ik kwart op zeven, dan ga ik ontbijt maken. Ik standaard uh, havermoutpap met uh, mijn smoothie erbij. En om acht uur zit ik zeg maar, voor de laptop. En dan, uh, dat is ik eigenlijk elke doordeweekse dag, uh, inclusief zaterdag, is dat me met het ritme. En dan verschilde ik ja, met mijn studie. Dan heb ik natuurlijk bepaalde vervaste dingen wat ik moet hebben voor een verplicht college of zo. Uh, dan zit dat op die dag. Uh, maar meestal probeer ik morgens uh, veel te werken. En dan van 12 tot 4 even iets aan studie te doen. Uh, en daarna weer te werken. Al moet ik wel eerlijk toegeven dat het op dit moment eigenlijk is dat ik bijna door de week alleen maar werk. Ja. En op zaterdag even snel studie na. Uh, dat, uh, dat wel, ja.
2: Gaat het je wel makkelijk af dan?
1: Ja, de studie gaat makkelijk af. Okay. Ja, zoals Jan al zei, op <laughs> studie gaat me heel makkelijk af. Ik begin echt. er niet dus, over. Nee. Uh,
0: Reno is echt uh, bij Isaac degene die zegt, ik heb niet geleerd. En die dan elke keer ineen gaat.
1: Nee. Ja, precies die <laughs> Ja, dat, uh, dat gaat allemaal goed af. Ik merkte wel dat in het begin, uh, ging mijn punten wel iets erdoor omlaag. Uh, gewoon puur omdat ik gewoon minder tijd erin stak. Uh, maar de laatste heb ik wel een iets betere balans gevonden. En, uh, dus om zeg maar, prioriteiten beter te zetten, wordt ook toch uh, een goed punt. Oké, okay, heb ik een vraag voor uh, die ik hopelijk over een maand mag gaan toepassen. Ik hoop mm -hmm. dat ik
0: uh, over een maand toch naar Amerika mag om te ja. voetballen en studeren. Ik zie er echt zwaar tegen om weer te gaan studeren. Ik ben daar ja. echt helemaal klaar mee. Maar uh, hoe, ga ik dan het beste, hoe ga ik dat het beste combineren? Want ik moet dadelijk en heel veel voetballen, mm -hmm. meer dan dat ik nu gewend ben. Um, daarbij hoort ook fitness en herstel, al die ja. dingen. Dus echt veel meer tijd, ik denk dubbele. Um, ik moet studeren. Gelukkig is het allemaal online. En uh, ja. hoef ik niet naar colleges toe, zeg maar. Ja, dus dat scheelt, scheelt
1: al. En ik, en ik wil blijven werken. Ja. Hoe ga ik dat regelen? Nou, zulke zijn dat is structuur. Dus gewoon uh, vast, uh, dag vast indelen, uh, lange dagen maken, <lacht> dat is ook een ja. goede tip. En alles bijhouden. Dus ik, ik heb bij mijn studie wel echt gewoon vast ook alles bijhouden en nooit achter komt te liggen. En als ik merk dat ik achter komt te liggen, ja, dan moet je een avondje doortrekken. Ja. Als je helemaal achter komt te liggen met allemaal die dingen combineren, dan, uh, dan hou je het nummer in. Dat nou is het einde zoeken. Nou
2: was vroeger jouw doel eigenlijk om profvoetballer te worden?
1: Ja, nou, dat was zeker. Dat was wel eigenlijk het doel. Ik heb wel de studie gewoon erbij gehad, niet omdat ik het leuk vond, maar ja, omdat ik toch merkte dat het gewoon dat ging makkelijk ging erbij. Dus waarom zou ik het dan niet doen? Achteraf slim natuurlijk, zie ja, wat ik nu doe. Maar dat het doel zou echt profvoetballer worden.
2: En uh, op welke leeftijd of op welk moment besefte je van, hey, dit ga ik niet meer doen dat dit ga ik niet meer horen?
1: Um, nou, de B, dat ben je 16, 17 zoiets. Toen kreeg ik al inderdaad zoiets van, Ja, het uh, wordt misschien lastig, dus inderdaad goed, focus goed op je studie. En op een gegeven moment in de A had ik inderdaad zoiets van: in de eerste jaar als A moest je wel flink bij het eerste aansluiten. Nou, dat was het bij mij niet. de tweede jaar als A wel heb ik een aantal keer meegetraind, wat oefenwedstrijdjes gespeeld. Uh, maar ik had inderdaad niet het gevoel dat ik het zeg maar, jaar daarna, of twee jaar daarna, echt zo tot, de, tot de eerste 18 of zo van het eerste zou boren. Ja. En dan toen, ja, ik mocht dan wel blijven op een uh, maar dat, dat combineren om studie ging niet. En toen ben ik gewoon heel simpel. Al heel snel de keuze maken, even te zeggen van ja, dan ga ik voor studie.
0: Wat houdt dat op amateurbasis eigenlijk in? Dan krijg je toch gewoon echt alleen reiskosten of zo?
1: Ja, dat is een onkostenvergunningje. Ja, ja, dus, dus dan uh, moet je echt
0: gewoon de hele week heel veel uh, uh, trainen en ook overal aanwezig zijn ja. tegen, tegenover onkosten. Ja,
1: ja en dat, dat inderdaad. Dus dan okay. trainen. Ja, dat was gewoon niet te combineren voor mij. Dan trainen we op 11 uur en op vier uur s middags. Ja, dat nog met de studie erbij doen uh, dat. Is uh, dus niet te doen. Doet, niet doet, te doen.
2: doet, doet iemand dat? <laughs> ja,
1: nou, ja, dat doen we nog genoeg. Okay. Kijk nou, ik denk dat het moment dat je we, weinig studie hebt, dan is het ook minder een ja, makkelijke keuze om dat toch te gaan doen. Maar je ziet inderdaad op dit moment voor de jongens die uh, al drie jaar lang dat doen. En een paar keer mogen invallen of zo bij de eerste. Ja, dan denk ik, van, ja, dan ben ik toch blij dat ik deze keuze gemaakt Ja, dat is natuurlijk
2: wel ja. goed.
1: Dan
0: leef je gewoon een paar jaar op onkostenvoeding.
1: Ja. ja, precies.
2: Wat ja. vind je op dit moment allerleukste aan je werk?
1: Het allerleukste is. Uh, dus zeg maar, als je een project binnenhaalt, zeg maar, dat is altijd het allermooiste moment. En dan heb je ze van, ja, lekker, je hebt wel goed, goed gewerkt. Dan ben mooi ben overtuigd van ons concept. En dan ook mag je gaan beginnen. Zeg maar. Dan mag je een project gaan uitvoeren voor iemand. En ook echt waarde voor iemand opleveren. Want dat is, ja, dat is zeg maar waar het uiteindelijk om gaat. Zeg maar, zo'n eindpresentatie bij een klant. Van, ja, dit hebben we weer opgeleverd. En dat iemand dan gewoon blij is. Eh, en de je zegt van, ja, ik heb hier iets aan, ik kan niet meer verder. Dat zijn eigenlijk de mooiste momenten. Ben je daar ook bij, bij die
0: eindpresentatie?
1: Ja, ja. we hebben inderdaad... Eh, ik we hebben altijd die begeleidende consultant van LNVS groep die het project begeleidt, maar ook altijd of York of ik die zit daar nog intensief bij. Mm -hmm. Dus wat er bij presentaties bij klanten zit, zijn we ook altijd uh, bij aanwezig. Wat
0: doe je als die klant zegt van,
1: uh, ik weet het niet? Ja, dan wordt er opnieuw uh, aan gewerkt. Zo uh, simpel. Zo'n klant geeft natuurlijk altijd feedback. Het blijft altijd een samenwerking met een klant. Ja, het is nooit af. Uh, nee, dat is nooit, nooit echt helemaal af. Inderdaad. Dus op het moment dat iemand uh, zijn presentatie geeft en hij heeft wat feedback, dan gaan we daar weer mee aan de slag om het uh, nog een keer te verbeteren. Tegen een mooie nieuwe uh, prijsafspraak. Nou, dat ligt natuurlijk <laughs> wel. als we zeg maar binnen de, de omkadering van het eerste projectplan ja. uh, paste, ja, dan, dan is het gewoon daarbinnen. Dat is gewoon waar wij zeg maar, de uren voor gemaakt hebben. En blijkbaar hebben wij dan zeg maar, iets niet goed genoeg gedaan. Dan is het aan onze kant om dat op te lossen. Ja. Maar inderdaad, als het een compleet nieuw vervolgproject is, ja, dan blijven we daar graag bij. Ja.
2: Is dat nog een issue op zich? Want jullie hebben best wel veel ja. verschillende projecten. Hoe mm -hmm. weet je van tevoren dat je dus dan inderdaad het project ook echt kan waarborgen?
1: Ja, de, hoe bedoel je de kwaliteit of de ja, tijd? Kwaliteit. De kwaliteit nou, dat is eigenlijk altijd, maar we heel veel verschillende studieachtergronden hebben. We hebben echt van alles. We hebben bijvoorbeeld iemand die, die neurocognitie studeert, HR-studies of echt international business, tech bedrijfskunde, noem maar op, We hebben echt heel breed. Er zijn altijd geschikte studenten bij ons. Plus inderdaad die begeleiding van Bluepoint, die hebben al ja, zoveel verschillende projecten gedaan, uh, die weet ik overal wel uh, bij te helpen.
2: Ja. Okay.
1: Um, is
0: er een ondernemer, of, of, of misschien niet eens een ondernemer, maar is er iemand die jou inspireert? Nou, ja, dat
1: uh, Jules Beukers. Ja. Onverwachte keuze misschien. Ja, daar sta ik even aan te kijken. Ja. Vertel. Nou, inderdaad, ik, ik, zoals ik al aangaf maar op een gegeven moment dat ik stopte bij, bij VV, toen ben ik heel veel aan, uh, ben ik naar EVF gegaan, dat ging twee keer in de week. Uh, op zondag wedstrijd, en toen moest je ook ergens een beetje energie kwijt 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 sporten. toen ben ik echt flink kwijt fitnessen. En flink gaan fitnessen. kwijt 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 die films van Joe kwijt 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 Ja, gaan kwijt kwijt Ook de tent kapot. Ja, dat dat vond ik kwijt wel echt leuk inderdaad. En dat kwijt 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 een beetje te kijken. Van kijk, kwijt 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 afgelopen drie jaar echt hartige fitness. Nu wat minder, kwijt kwijt maar inderdaad, toen kwam op iemand achter, ook achter dat hij ondernemer was. Dat hij, dat hij gewoon in eigen bedrijf gestart was. Dat verhaal van hem hij eerst, dat hij eerst ook uh, VWO heeft gedaan. is hij toch niet helemaal leuk Ik vind het gewoon kap was, schulden had. En, en nu is hij gewoon uh, ja, miljonair. Um, en dan had die instelling, die, die vond ik toch wel echt vet. Uh, nog steeds inderdaad. Dus inderdaad, die instelling van... Uh, maakt niet uit wat er gebeurt, maar dit is, mijn, dit is mijn doel. En hier ga ik gewoon naartoe. Ja, want je geeft inderdaad, ik ben echt volle bak aan
0: fitnessen toen ik bij VV wegging. Omdat ja. ik maar twee keer trainde. Mm -hmm. um, ook weer een beetje uit eigen ervaring. van. Ik heb dat ook uh, gedaan in die zin. Maar ik merkte gewoon dat ik daar voetballend minder op werd. Mm -hmm. Omdat ik een beetje, ja, je wordt breder en je wordt sterker, maar je wordt er ook logger ja. van en bonkiger. En ja, ik moet het toch ook wel hebben van een stukje techniek en een stukje mm -hmm. flexibiliteit. En ik merkte gewoon, ja, door al dat fitnessen, kom ik dacht altijd dat mijn prestaties op het veld ten goede, maar het was juist het ja.
1: tegenovergestelde. Ja. Had je dat niet? Ja, ik ben nooit flexibel geweest. <laughs> en ook nooit technisch. Dus uh, voor mij was het eigenlijk uh, juist goed. Want ik was sowieso niet, niet heel snel, zeg maar. Maar ook, ja, ik was wel groot. Maar ik ook op dat moment dat ik stop bij VV 74 kilo. Echt? Ja, dat was, was niet veel inderdaad. Dus gewoon, ja, en je had een vetpercentage van 3 procent. Ja, dat was niet, geen hoogvet. Nee, dat was ja, gewoon tenger. En op een gegeven moment ben ik toen echt flink aan fitness. Hè. En toen speelde ik, zeg, ook bij EVV. In het begin van het seizoen speelde ik dan vrij heel weinig, zeg, als jonge nieuwe speler. En toen had ik zeg, maar heel veel tijd met ja, flink te groeien, zonder dat echt wat afdelen aan mijn prestaties is. Mm -hmm. Op een gegeven moment begon ik dan meer te spelen, maar in dat jaar ben ik uh, 12 kilo aangekomen. Zo. Uh, ook wel vet, is heel veel vet natuurlijk ook, maar aan dat gewoon een stuk fors en dat had dat ook wel nodig in, in het volwassen voetbal, zeg maar. Ja, misschien is het ook een beetje positie gerelateerd. Ja, zeker. Centraal Verdeer is het wat, uh, wat makkelijker om yeah. uh, minder flexibel te zijn en uh, iets zwaarder. <laughs> Jezus, 74 70, toen je... Ja, ja toen uh, daarnaast. Hoe groot teg. ben jij? 1,90? Uh, 1,88. Oh, oh, dat ik dacht iets langer.
2: Ja. Waar ben je tot nu toe zakelijk gezien het meeste trots op?
1: Um, nou, ik denk die, die samenwerking met de lnvs groep, uh, denk ik. Die, um, hoe die eigenlijk voor elkaar kreeg heb, ik al zei, zeg maar zoveel bedrijven mailen en uh, daarna nog eens mailen, zeg maar, al mijn gesprekken over gehad hebben, eigenlijk met alleen puur een concept, een idee wat we hadden uh, en hun daarvan overtuigen, uh, dat zij die potentie ook zagen. En ja op die manier zeg maar die samenwerking opstarten en investering, terwijl wij we nog weinig gedaan hadden, echt niet echt een track record. Uh, we waren zeg maar, met z'n tweeën, we hadden nog niet student in dienst, maar ja, dat, dat hun daarvan te vertuigen was uh, denk ik wel een van de mooiste dingen. Waarom denk je dat zij in jullie geloofden? Goeie vraag. Dat, uh, wat ik denk inderdaad is dat zij uh, ermee eens waren uh, dat er potentie lag in de markt van studentenadviesbureaus. Uh, ik denk dat dat een heel belangrijke reden was, maar ik denk dat het een heel belangrijke reden is dat ze zeg maar, in ons, in Jorgen en mij geloofden. Uh, ik denk, heel veel bedrijven investeren niet in bedrijven om het alleen het concept, maar ook de onderneming die erachter zitten. Uh, ik denk dat ook in, al die gesprekken we met hun gehad hebben, dat, ja, dat wij hem toch hebben kunnen overtuigen. De vent in de tent. Ja, ja dat is toch een belangrijke belang persoon, ja. Hey, jij maakt uh, lange dagen, 8 ja. tot
0: 6, misschien wel 7 tot 6, ja. en uh, dan moet de avond nog beginnen. Hoe zorg je ervoor dat je gewoon de hele dag door energie hebt? Dat je aan het einde van de werkdag nog de puff hebt om te gaan sporten?
1: Ja, dat is nooit echt een probleem bij mij. Ik denk met... Op het moment dat je me bezig bent met wat je leuk vindt, dan kost het niet echt energie. Ik heb echt zoiets van, zeg maar op het moment dat ik een dag moet gaan studeren, voor na dit gesprek moet ik gaan studeren, want ik heb bijna het dan heb ik zoiets van, ja, niet echt zin om op te staan. Mm -hmm. Maar op het moment dat ik moet gaan werken, als ik weet van, ik ga naar het kantoor, uh, ik ga daar zeg met, met die eigenaar van NVS voor samen zitten, hoe gaan, we dit, uh, hoe gaan we bepaalde dingen aanpakken en samen met Jorik erover uh, zitten, dan heb ik gewoon zin. Dan sta ik, gewoon, dan heb ik straks, zonder om zes uur op en ben ik gelijk wakker en uh, rijd ik naar het kantoor toe. En uh, hoe ziet jouw voeding en slaappatroon eruit? Um, ja, ook gestructureerd, zoals <laughs> je me kent. Ik heb inderdaad uh, het ontbijt altijd, uh, wat ik zei, half met pap en een smoothie. Ja. Uh, dan eet ik meestal tot twaalf uur niks. Om twaalf uur heb ik een uh, bootramen met uh, tonijn. eet ik altijd, dat is voor de eiwitten. En s'avonds uh, eet ik altijd gewoon om, om 7 uur zeg maar, na het sporten en dat is wel verschillend altijd.
2: Maar als je dat dus niet doet, ja. heb je dan ook, zeg maar, dat je dan zit je niet lekker in je vel?
1: Nee, heb, nee, nee, achteraf niet, nee. Oké, okay, dat is ook ik een beetje erotisch. Ja, nou, lichtelijk wel, ja. Nou, ik heb wel een bepaalde structuur nodig. Ik ben ik, heel flexibel, kan ik zijn, zeg maar. op het moment dat ik maar snel iets worden, worden, dan is het geen probleem. Maar ik heb wel een bepaalde structuur uh, nodig om gefocust te blijven. Um, ook gewoon om te weten van, ik moet nu gaan eten. En ja. even stop met werken, dus ik moet even een boterham gaan maken. Ja. Uh, dat heb ik wel nodig. Ja. Maar jouw eetmomenten zijn dus gewoon altijd drie momenten
0: per dag? Geen ja. tussendoortjes, geen...
1: Uh... Nee, eigenlijk weinig, nee. Oké, okay, ja. op mijn soms heb ik echt heel erg honger. Of zo pak ik een stuk fruit uh, tussendoor nog, maar dat... Uh, en qua slaap? ook oh, gestructureerd. <lacht> Tien uur s'avonds uh, ga ik altijd slapen. Ik kwaf voor zeven opstaan. Oké, okay, dus je zit altijd wel meer dan voldoende in de slaap. Ja, dat heb ik nodig. Als ik uh, te kort slaap, dan uh, ben ik gelijk chagrijnig en... Uh, ik heb echt inderdaad meer dan acht uur nodig, anders, uh, anders functioneer ik niet, nee. Ja.
2: <laughs> heb jij een favoriete film of serie? Wolf of
1: Wall Street. Wolf of Wall Street. Ja, ja dat is een geweldig vraag. Okay. Dat is ook inderdaad een stukje, dat acquisitie, wat, uh, wat ik nu ook leuk vind om te doen. Een ander, hele andere manier natuurlijk, maar <laughs> ja, die film vond ik ook wel, Het, het einde niet over. Nee, het einde niet. dat niet. <laughs> en ook, ja, ook, drugs en alcohol, pas ook niet bij mij, weet je nu ook. Maar uh, ja, wel het, gewoon het, het idee van, je gewoon met niks beginnen. En, op op zo'n manier, uh, ja, dat vond ik wel vet, ja.
2: Ja, ik vind het zelf ook een hele vette
1: film. Ja, ja het, zeker. Lees jij veel boeken? Uh, nee, maar ik heb nu wel met Sinterklaas uh, twee boeken gekregen, gevraagd zeg maar. Um, Thinking and Growing Rich, ja. Ja, die klassieker, die had ik nu niet gelezen. En uh, Surrounded by Idiots. Uh, dat dat gaat niet. een boek ook, eigenlijk, gebaseerd op het Disc Framework, zeg maar van vier type personen heb je. En hoe communiceer je met elk type persoon uh, effectief?
0: Dit is mooi, want ja. we, hebben, we hebben twee weken geleden met Bob van den Berg opgenomen. Mm -hmm. En na de opname. Hebben we hebben altijd nog even een beetje nagesprek en uh, ja. toen, toen haalde hij dus die disktypes aan. Ja,
1: um, Hoort, geel, groen, blauw. Root, ja, precies. geel, groen en blauw. Maar ja. je hebt
0: daar dus weer een boek als verdieping op gelezen. Ja,
1: nou, die, die ga ik nu lezen. Ik heb die inderdaad uh, gekregen met Sinterklaas, dus die ga ik daar in de kerstkans een keer lezen. Uh, ja, dat is een, lijkt me een heel leuk boek. Je hebt zeg maar die vier, personen: ja. rood, uh, blauw, geel en groen. En dan hoe communiceren we nou effectief? En op het moment dat ik, ik, had, ik had wat bepaalde passages gelezen en je herkent het wel inderdaad. Maar als ik mijn eigen type kijk, dan denk ik van ja, dat, dat klopt wel. welke kleur ben jij? Um, nou, je hebt, zeg maar, je hebt die, die assen, je hebt een as van introvert versus extravert, ja. en je hebt een as van uh, taakgericht en relatiegericht. Nou, ja. Wat denk je dat ja, waar je ja. ongeveer in zit? Ik denk dat jij,
0: als ik uh, introvert links is en taakgericht boven, ja. dan zit jij uh, helemaal
1: linksboven. Ja. Ja, dat is inderdaad. Ik heb inderdaad, ik zit vooral uh, dat is, dat is een blauwe persoon, zeg, met een analytisch, uh, methodisch. Uh, maar ik heb inderdaad, ik merk wel dat sinds ik een beetje onneem ben, geworden, dat ik ook meer richting een beetje het extravert te ga. En ook ja, richting rood. En dan heb je bijvoorbeeld kenmerken dat je heel ambitieus bent. Eh, dat je, eh, als je een doel hebt, zeg, dat je er vol voor gaat. Dus ik zit dan dat rood-blauw, eh, daar zit ik wel in. En Jork zit inderdaad weer heel erg in het geel-groene. Die zit er ja, echt op de mensen ik, ik,
0: uh... ik herken dat heel erg. Want uh, ik denk, als je mij dat een jaar of zes geleden had laten invullen, zat ja. ik ook echt linksboven. Ja. Maar ook door het ondernemen en überhaupt gewoon door je persoonlijke ontwikkeling ben ik wel echt... Um, wat jij zegt, ook van echt blauw, maar ook heel veel rode kenmerken. Ja. Dus het is niet zo precies. van, oké, okay, uh, je bent één kleur. Want nee. dat kan bijna niet meer. Altijd nee. wel kenmerken van andere ja. uh, archetypes die daar vallen Ja, precies. dat merken we dat weg.
1: En jij, Willem?
2: Um, ik ben helemaal tegenovergesteld. <laughs> <laughs> ik was geel, geel rood ja. Dus uh, heel, erg, uh, heel erg op de voorgrond en heel uh, ja. bevlogen. Ja. Maar ik had laatst ook, uh, vorige week had ik een cursus gemaakt van Adobe. En dat ging ja. over uh, welk persoon dat je bent. En dan was de vraag, die wil ik ook aan jou stellen... Denk je in structuur of denk je in verhalen? Structuur. Ja. Jij ja. dat, verhalen. Dat is echt dat zo'n is typerende vraag. Als je ja. op, kijk eens ergens op terug. Ja. En denk je dan in van hoe, hoe verliep dat? En ga je dat hele analytisch terugkijken? Of denk je van hoe was die ervaring? Of hoe ga ik een nieuwe ervaring? Ja. Nee, maar
1: is wel eens echt structuur,
0: ja. Het ja. is wel echt... Um... Heel erg aan te raden om eens gewoon een keer zo'n test te doen. Of, mm -hmm. of google eens gewoon een disk en check waar je zelf binnenvalt. Ja. En ook uh, kijk vooral ook wat de andere kenmerken zijn, van wat jij dus niet bent. En dan kun je heel erg uithalen van oh, maar die persoon weet ik veel mee omgaan. Ga. Of mijn uh, mm -hmm. compagnon of mijn partner, die is dit. Ja. Dus logisch dat we botsen op bepaalde dingen. Ja. Of logisch dat we allebei een andere dingen heel goed zijn. Dan
2: valt
1: ja. echt zoveel op zijn
2: plek. meteen. Daarom hebben wij, wij zo weinig risico. Ja. <laughs> wij zijn echt precies tegenovergesteld van ja. elkaar.
1: Ja. En ik heb met Jorgo ook gezegd, ik, ik ben heel taakgericht en hij is heel mensgericht. Ja. Uh, hij is veel relaxer, ik ben veel gestructureerder. Ja. Uh, dus um, ik, heb, ik heb wat dingen uit het boek gelezen en dan zag je nou bepaalde dingen die ik dan met Jorgo ook wel zoveel zo wrijving mee heb. Dan zie je van ja, dat is gewoon hier eigenlijk door te verklaren. En ja. uh, dan, moet je gewoon weer, dan zie je ook weer manieren hoe je ermee moet omgaan. Dus uh, wel interessant. Ja. je hebt ook alles nodig. Ja, ja zeker. Elk, elk type mensen heb je nodig. Uh, je hebt inderdaad... Ik ben helemaal niet creatief. Als je, als je mij iets moet laten maken, zeg maar iets van moet designen, kan je beter niet doen. Ik, als ik kan wel hele goede slides maken, is het gewoon duidelijk dat mm -hmm. de boodschap overkomt. Dus dat kan ik goed. Alleen als die mooi gemaakt worden, moet je me niet hebben. Dus dus... Je had altijd powerpoints met een witte achtergrond en zwarte letters. Ja, dat was eigenlijk wel. En comics lettertype. Ja, precies. Ja. 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 precies. Hey,
2: Wij gaan het spel Dilemma spelen. Jan en ik stellen je oomste vragen in die Dilemma voor. Mm -hmm. En uh, Jan begint. Dorp of stad? Dorp. Ochtend of avond? Ochtend. Bellen of appen? Appen. Specialist of generalist? Generalist. Bier of wijn? Allebei niet, Dat dacht ik al. Gym of hardlopen? Uh, gym. Camping of luxe hotel? Luxe hotel.
0: McDonald's of sushi? Sushi. Nou, weer zo'n een vraag. Club of kroegtijger?
1: Uh, liever club.
2: Leider of volger?
1: Leider. Audi of Tesla?
2: Audi. Radio of podcast? Uh, podcast. Wandelen of fietsen? Uh, wandelen. Wintersport of liever naar de zon? De zon. Koffie of thee? Thee. En nou ben ik echt heel benieuwd. Spreken of luisteren? Eh, uh, luisteren. Hey, wij sluiten altijd af met een gouden tip voor de luisteraars. Mm.
1: Mijn gouden tip? Uh, als je een idee hebt en je vindt iets leuk, en je weet echt van, dit wil ik gaan doen, dan moet je het gewoon doen. Dat is dat Je merkt van, als je, als je het leuk vindt, dan kost het je helemaal geen energie. Hoeveel tijd je er ook in steekt, dat, dat maakt allemaal niet uit. Maar je moet echt iets doen wat je leuk vindt. Heel cliché, maar dit is wel zo.
0: Ja, je hebt het zelf gedaan. Je, ja. want, want wat misschien een beetje te snel overheen zijn gegaan, maar jij was dus... Corona, ontslagen en binnen mum van tijd had je de student consultant opgegeven. Ja, in die,
1: dezelfde tijd dezelfde yeah. dag nog. Ik heb inderdaad, uh, ik werd, bij het avondeten werd gebeld van ja, ze uh, kunnen niet met je verder, ze dus was super tevreden. Maar ja, gewoon uh, organisatiebreed, alles moest eruit alles wat, van uh, flexibele schil. Dus toen had ik, ja, ik heb uit ja, eten nog opgegeten uh, en toen is ik boven naar boven gegaan. Mijn, mijn vriendin ging, ik uh, moest, moest ergens naartoe, ik weet niet waar naartoe. Toen zag ik eens na te denken van ja, wat, wat ga ik dan doen? Ja. Het, was niet, het was niet eens de een vraag van oh chill, uh, even niks doen. Maar het was echt een computer, van oké, okay, wat ga ik nu doen? Ik, ik moet iets doen naast die studie. Ik ga niet alleen maar, Er uh, zit in Netflix, want die studie gaat me toch al makkelijk af. En toen had ik inderdaad dit, dit idee en dacht van ja, oké, okay, met wie ga ik het doen? Ja, met Jorik, dus ik belde Jorik op. En uh, ja, toen, toen was het eigenlijk al begonnen. De dag daarna wel, zijn we wel bezig geweest met uh, concept uit, uitwerken en alles. Ja. Volgens mij binnen een maandje bij, bij KVK of de VOF. En uh, ja, zodoende.
0: Ja, tof. Vet man. Hey Reno, bedankt voor je komst.
1: Yes. Ja, dankjewel, nee, ik,
0: je dankjewel. De eerste gast in onze nieuwe studio. Ja. Ja. Ik hoop dat, het, uh, dat de audio kwaliteit nu ook, uh, nu ook goed is en goed blijft. Want mm -hmm. we hebben de afgelopen, ja, eigenlijk sinds het begin van de podcast, verschillende ruimtes opgenomen. Ja. Nou, nu hebben we ons vaste stekkie. Dus uh, hopelijk komt dat alleen maar ten goede. Uh, yes. Volgende week, Willem, zitten we met z'n tweeën. Laatste podcast van het jaar. Uh, dan gaan we terugblikken op het afgelopen jaar. Uh, wat waren onze hoogte en dieptepunten wat hebben we allemaal gedaan. Maar ook wat staat er op de planning voor uh, het nieuwe jaar. En uh, alvast een, uh, een, uh, een kleine teaser. 1 januari hebben we... Ik weet niet of je hem kent, Reno. Hebben we Richard de Lette gast.
1: Nice. Zeg je dat iets? Als ja, je die naam zegt, Weet oh, je wel? Waarvan is die?
0: Ja, dat is een, uh, een uh, leefstijl 8 misschien. Mm -hmm leefstijl, hij heeft een leefstijl uh, preventiebedrijf Oersterk, ja. en uh, ja, wij volgen hem al heel lang, we volgen al zijn uh, gezondheidsadviezen op, ik mm -hmm. heb ook zijn boek allemaal thuis staan, en we hebben een paar weken geleden zijn we in Heemsker geweest uh, om met hem een podcast op, op te nemen en oh, mooi. Uh, stond al heel lang op ons lijstje en die komt dus 1 januari uh, komt die online, zodat mensen vanaf 1 januari met de goede voornemens uh, nou, dat is, goed, goed, goede de jaren, vandaag de ja. yeah.
1: yes top, gaan we zeker luisteren
0: Bedankt voor het luisteren naar de Fellowtrap podcast. En vergeet niet te
1: abonneren op Spotify en Apple Podcasts.